0: Hallo, liebe Veränderungsheldinnen. Hier spricht Verena, eure Gastgeberin für den Podcast Veränderungsheldinnen gefunden. Heute wieder eine Veränderungsheldin, die Frau Dr. Anja Schäfer. Hallo, Anja. Hi. Hallo. Ich freue mich. mich. Und bedanke mich für die Einladung. Ja, gerne. Ich dachte gerade, du bist eingefroren. Aber jetzt habe ich dich wieder. Ja, mein Internet ja. wackelt ein bisschen. Ja, Digitalisierung in Deutschland, das ist wahrscheinlich ein eigenes Interview wert. Ja, Veränderungsheldin Anja hat sich heute die Zeit genommen mit uns über Veränderungen in ihrem Leben zu sprechen. Aufgefallen ist mir Anja, weil sie in ihrem LinkedIn-Profil stehen hat, sie ist Netzwerkerin, ich muss es ablesen, und Mentorin für Veränderungsheldinnen, das habe ich dazwischen getan, aber im männlich geprägten Umfeld. Da hatte sie mich dann schon also gekauft. Ähm, viele Veränderungsheldinnen fragen mich, äh, habe ich eigentlich Mehrwert zu bringen so in so einem Interview? Äh, ich muss es immer bejahen. Äh, in dem Fall aber bei Anja ganz besonders, weil männliches Umfeld, ich glaube, das betrifft uns alle Veränderungsheldinnen. Liebe Anja, welche fünf Fakten sollten wir über dich wissen?
1: Ich stehe also, dir mal
0: den Ball zu.
1: Ja, danke, Verena. Ich bin Dr. Anja Schäfer. Das äh, finde ich immer ganz wichtig. Also ich bin äh, Juristin, bin Rechtsanwältin, ich habe promoviert. Und der Titel ist sehr hilfreich in der männlich geprägten Arbeitswelt gewesen. Ja, das habe ich für mich feststellen dürfen. Das habe ich am Anfang auch nicht geglaubt. Ich bin mittlerweile selbstständig als Business-Coach und Mentorin für Juristinnen und Akademikerinnen, die für sich für ihre Ziele, für, ihre, für den nächsten Schritt in Google business und Karriere in einem männlich geprägten Arbeitsumfeld in Führung gehen wollen. Ich bin Netzwerkerin, also ich liebe es zu vernetzen und zum Thema Netzwerken, Networking zu sprechen. Also ich unterstütze dabei, das eigene Netzwerk zum Erfolgsmotor zu machen. Und ich bin ein großer Fan von Mehr Sichtbarkeit für Frauen im Business, im Beruflichen, weil das Wichtigste, was mich antreibt, ist Gleichberechtigung. Ich äh, habe so einen schönen Slogan von meinem Lieblingsverein, dem Deutschen Juristinnenbund, der heißt lieber gleichberechtigt als später. Mhm. Gleichberechtigt Schön. als später. Darüber hinaus bin ich Podcasterin. Ich habe auch einen Podcast, den Kommunikationstango. Ich bin Tango-Fan. Und ähm, ich bin eine Frau, die, äh, zu, ne, die dazu gehört, zu, zu, ne, jede achte Frau, ich bin also Brustkrebsüberlebende. Jede achte Frau wird in Deutschland eine Brustkrebserfahrung machen dürfen. Und ich
0: habe schon meine hinter mir. Du hast schon deine hinter dir. Eigentlich wäre jetzt die nächste Frage, welche fünf Dinge hast du verändert? Das hatte ich vorbereitet. Aber das Thema äh, Krebsüberlebende interessiert mich jetzt. Äh Brenne, was ist dir passiert? Erzähl.
1: Also ähm, ich bin schon regelmäßig zur Mammografie gegangen und habe mich eigentlich relativ sicher gefühlt und habe dann äh, in, äh, am 5. Oktober 2018 eine Brustkrebsdiagnose bekommen, die mein Leben man jetzt auch gleich äh, um 360 Grad gedreht hat, ne? also ähm, das ist ja nichts, auf das man sich vorbereiten kann. Es ist auch kein Knochenbruch, wo man sagt, okay, ne, nee. jetzt, also ich habe jetzt im Frühjahr mir äh, den, den Arm gebrochen, da weiß man, okay, so und so lange braucht es, ähm, dann läuft das alles wieder. Das ist äh, mit dem Brustkrebs nicht so. Äh, das ist eine ganz besondere Herausforderung gewesen. Es ist auch eine Krankheit, die noch sehr, ja, mit, mit vielen Ängsten behaftet ist, bei mir und natürlich auch bei allen anderen und die auch immer noch so ein bisschen ein Tabu ist, über das man in im beruflichen Umfeld ähm, noch nicht so spricht, wie ich mir das wünschen würde. Ich bin also auch erst nach dem Abschluss der Therapie mit der Diagnose nach außen gegangen. Ne? Also während der Therapie habe ich gesagt, okay, das ist privat äh, und wie ich dann... Ähm, meine Strahlentherapie abgeschlossen hatte, am 27.09.2019, habe ich das Gerät fotografiert und habe das dann in den sozialen Netzwerken geteilt und das war mein, Best, mein bester Beitrag ever. Ich habe so viele Rückmeldungen bekommen und für mich verstanden, dass es wichtig ist, darüber zu reden und vor allen Dingen zu zeigen, dass, dass das ein Teil des Lebens ist, ne? also, dass man von so einer Erfahrung äh, auch profitieren kann. Ich habe eine ganze Menge davon äh, profitiert. Ich sage mittlerweile, ich bin nicht zu bedauern, ob der Erfahrung. Ich bin als geheilt entlassen worden und ich habe so
0: viel gelernt. Danke, danke, dass du das mit uns teilst. Veränderung hat ja immer was mit Dringlichkeit zu tun und äh, ja, eine Krankheit wie Brustkrebs, glaube ich, macht Veränderung wirklich dringend. Gibt es wirklich einen Unterschied in, in Sachen Veränderung, bevor du die Diagnose bekommen hast? Und danach? Hast du da einen Unterschied erlebt, wie schnell du in Veränderung kommst? Ja,
1: das würde ich schon so sehen. Ich habe mich ja 2017 selbstständig gemacht. Das ist eine Veränderung, die ich freiwillig angegangen bin, also zum großen Teil freiwillig. Und ähm, die Brustkrebsdiagnose ist dann so eine ja, schon erzwungene Veränderung gewesen. Mhm. Ähm, und ähm, während ich über die Frage, sich selbstständig machen mit, was gehe ich nach außen und, und bestimmt zwei, zweieinhalb Jahre nachgedacht habe, ähm, so viel Zeit hatte ich bei der Brustkrebsdiagnose nicht. Es ist kein Notfall, es ist kein Herzinfarkt. Das ist auch etwas, was ich für mich habe lernen dürfen. Also ich muss jetzt nicht von jetzt auf gleich entscheiden, das ist auch eine Erfahrung und ein Statement, was ich auch den Ärzten immer wieder kommuniziert habe, wenn die gesagt haben, also ne, jetzt entscheiden Sie bitte. Und ich war, war, war selber noch nicht so weit, da habe ich gesagt, ne, ich entscheide heute nichts. Ich komme morgen wieder, ich will drüber nachschlafen und will mich gegebenenfalls im Internet nochmal informieren. Und dann ähm, treffe ich die Entscheidung. Also das war für mich auch ganz wichtig. Aber es ist auch eine, eine Diagnose, die bestimmte Fragen einfach gar nicht stellen lässt. Also wenn ich habe meine Ernährung umgestellt von jetzt auf gleich. Und wenn ich dann das erzähle, dann sagen die jemand, Wahnsinn, dass du das geschafft hast und dass du das auch immer noch so machst, so in der Hinsicht. Und da sage ich immer, man kann das nicht vergleichen. Ich weiß nicht, ob ich meine Ernährung so nachhaltig und so intensiv umgestellt hätte, ohne diese Diagnose. Aber mit so einer... Krebserkrankungen sind manche Fragen einfach nicht mehr so, sondern, ne? man überlegt ja, was kann ich selber tun, um gut durch die Therapie zu kommen. Ich habe an der Studie teilgenommen, einer Ernährungsstudie und da äh, ist man ja dankbar über jedes Angebot und da war eben Teil, die Ernährung umzustellen. Ich habe vorher ähm, gerne Fleisch gegessen, ich bin also sozusagen jetzt Krebs-Vegetarierin geworden mhm. äh, und ähm, habe dann mit der Ernährungsberaterin sozusagen verhandelt. Ich bin ja Juristin und habe dann gefragt, was, was kann ich aus, außerhalb der vegetarischen Sachen noch zu mir nehmen? Und da hat sie gesagt, na, einmal Fleisch oder einmal Fisch die Woche und dann habe ich gesagt, okay, dann äh, esse ich lieber Fisch und äh, von daher, äh, ja, und ich mache das eigentlich jetzt zu 95 Prozent noch. Also ich habe äh, keinen Zucker mehr im Haushalt beispielsweise. Ich habe so bestimmte wow. Dinge äh, einfach aussortiert und äh, es fällt mir auch nicht schwer. Ne? Das fällt mir nicht mhm. schwer, weil Krebs ist eine Aufgabe für den Rest äh, meines Lebens. Und ich möchte nie wieder auf so einen Chemostuhl. Und wenn das für mich bedeutet, dass ich kein Fleisch mehr esse, dann ist der eben so. Das ist, äh, äh, das ist es mir wert.
0: Jetzt, ähm, kommt die Mutquelle in dir für uns Veränderungsheldinnen. Wenn ich dir so zuhöre, dann hast du dich einmal verändert vom Job in die Selbstständigkeit. Mhm. Und dann äh, die nächsten Level aufgrund der Diagnose. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir ohne die Diagnose in die Veränderung kommen? Die Menschen, die sagen, ich will auch weniger Fleisch, ich will auch mein Leben umstellen, ich will auch selbstständig sein, ich will auch diesen Impuls haben, ich brauche ihn, weil von alleine klappt es nicht, also gerade dieser letzte Schritt. Hast du eine Idee, äh, wie wir das umsetzen können? Kannst du das im Netzwerk äh, schon teilen oder hast du das in deinen Coachings, dass man diesen Schritt von alleine, dieses, dieses also Müssen ist, spürt oder für sich erarbeitet? Ja, das ist eine
1: sehr, sehr interessante Frage, muss ich ganz ehrlich sagen, die ist mir in einem ja. podcast noch nie gestellt worden. Also es gibt natürlich so zwei Richtungen, in die ich in eine Veränderung gehe. Entweder will ich irgendwo wohin oder ich mhm. will weg von, ja, also mhm. äh, viel, viel Veränderung passiert ja durch so einen Schmerz, wie es bei mir auch die Erkrankung war beispielsweise. Ja. Und auch ja. die berufliche Veränderung war jetzt nicht unbedingt immer von ähm, irgendwo hin, sondern auch viel weg von. Ja. Aber ähm, wenn man für sich klar macht, und das ist auch etwas, was was für, was bei mir sehr ähm, ein, ein großer Punkt war für die Selbstständigkeit, dass ich gesagt habe, ähm, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, also so in der Hinsicht. Und ich habe mich gefragt, was kann mir schlimmstenfalls passieren? Und schlimmstenfalls habe ich gesagt, okay, äh, ne, ich komme also sozusagen abgewrackt ohne einen Cent in der Tasche, äh, hungrig und äh, äh, stehe vor der Tür von meiner Mutter. Meine Mutter ist jetzt jemand, die nicht ne viel Geld hat und, äh, und, ne, und würde sozusagen da wieder einziehen. Und da habe ich dann sie gefragt, und gesagt, was machst du in so einer Situation? Und da hat sie gesagt, du, ich würde dir was zu essen geben und du bekämpfst auch jederzeit bei mir ein Bett. Ja, und das habe ich dann, ich habe drei Geschwister, bei allen meiner drei Geschwister getestet und habe dieselbe Rückmeldung bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich habe ja nichts zu verlieren. Und selbst wenn es nicht funktioniert, habe ich dadurch viel gelernt und bringe hinterher Qualitäten mit, die ich dann auch für mich nutzen kann. Also Und ich kann es eigentlich nur empfehlen, Veränderungen anzugehen und ich bin dankbar gewesen, dass ich das gemacht hatte, also den Schritt weg von der Anwaltstätigkeit rein in ähm, das Business Coaching, weil das hat mich auch ein Stück durch die Krankheit getragen. Ne? Ich hatte dann etwas, ähm, ich hatte immer Lust, wenn ich, wenn ich kräftemäßig ähm, in der Lage war, was zu machen. Ne? Das hat, äh, hat mir Energie gegeben und das ist etwas, was ich ganz wichtig finde, im, im Arbeitsumfeld und darüber hinaus zu schauen, gibt mir dieses Umfeld, gibt mir diese Tätigkeit Energie und wenn nicht, ähm, dann muss ich da was verändern, weil wir haben nur dieses eine Leben und es ist einfach ähm, schade um die Zeit, die ich in einem Umfeld verbringe, was einfach nur Energie äh, frisst. Yeah.
0: Danke dir. Wir hatten im, im Onboarding für dieses Interview auch das Thema Weniger ist mehr. Magst ja. du uns äh, sagen, was, was dich da umtreibt?
1: Ja, das ist also etwas, was ich auch nicht geglaubt hätte, ne, dass man mit weniger mehr erreichen kann. Und äh, das habe ich am eigenen Leib erleben dürfen. Ähm, und zwar, ne, ich habe ja angefangen mit meiner Selbstständigkeit 2017 im Herbst, habe dann das Jahr drauf die Diagnose bekommen und ich war vorher zu 100 Prozent Business fokussiert. Ja, also äh, wir Frauen sind ja häufig mit, äh, oder noch mehr als 100 Prozent, war zu 120 Prozent Business fokussiert. Und äh, es ne, war mir ganz wichtig, ich habe gebrannt dafür, ich wusste endlich wieder, wofür ich aufstehe. Und dann ist diese Diagnose gekommen und dann war sofort waren andere Themen viel, viel wichtiger. Und es ging einfach nicht. Ne? Ich konnte nicht ähm, einfach von, den, von der den und von der Kraft her weiter so business businessfokussiert sein und der krebs ne, das, das ist keine Erkältung, es ist keine, kein, kein Beinbruch in der Hinsicht, sondern es ist einfach so eine, ja. so eine Krankheit, wo du ne, überlebst Und ich habe dann mein Business in dieser Zeit mit 20, 25 Prozent weitergemacht und es hat nicht geschadet. Mhm. Ich habe an meiner Sichtbarkeit weitergearbeitet, ich habe meine Themen positioniert, ich habe Anfragen online bearbeitet, sofern mir das möglich war. Ich habe ein paar Einzelcoachings gemacht, beispielsweise in der Zeit. Und alles, wo ich präsent erscheinen musste, habe ich abgesagt, weil ich einfach nicht sicherstellen konnte, dass ich das tatsächlich, dass ich dazu tatsächlich imstande bin und auch immer gesagt habe, dass es nicht fair ist, wenn ich einfach dann zwei Tage vorher absage, weil ich nicht kann sondern dann habe ich gleich gesagt, ich würde sehr gern, bin da auch offen gewesen, und habe gesagt, ich habe hab gerade eine Brustkrebstherapie, in der ich bin und ich kann einfach nicht. Ne? Und dann hat mein Gegenüber eigentlich auch damit umgehen können. Und äh, das ist so meine Herausforderung dann danach gewesen, jetzt zu gucken, nicht wieder auf 120 Prozent zu kommen. Und mein Ziel ist so ja so 80-20, ne? also 80 Prozent das Business, 20 Prozent ähm, eigene Themen, Gesundheit und ähm, da ist es auch so, dass die Krankheit das auch verlangt. Ne? Also man hat noch so viel in Nachsorge, Physiotherapie und so weiter, dass ich gar, nicht <lacht> gar nicht auf die Idee komme. Und es geht, es geht, es geht, ja. es geht und es geht gut. Ähm, ich habe mir auch Unterstützung geholt, was das eigene Business betrifft und ich habe mich fokussieren müssen. Also ich habe an der eigenen Positionierung noch viel stärker arbeiten müssen und stehe eben jetzt nicht mehr für so viele Themen, sondern habe das beschränkt auf drei äh, in der Hinsicht und ähm, habe gelernt, auch zu bestimmten Dingen einfach Nein zu sagen und mich immer wieder zu fragen, zahlt das auf die Themen ein, für die ich stehen will, die mir wichtig sind, zahlt das auf die Ziele ein, die mir wichtig sind und wenn nicht, ähm, fällt es mir mittlerweile sehr leicht, auch Nein zu sagen, ähm, einfach weil ich durch die Erkrankung so ein Urvertrauen in mir entdeckt habe, was mich durch die Krankheit getragen hat, in dem Vertrauen darauf, dass ich am Ende als Gehalt entlassen werde, was man ja nicht weiß bei so einer Erkrankung. Und dieses Urvertrauen habe ich in mein berufliches, in meine berufliche Themen mitgenommen, mein Business, und das trägt mich. Und das ist etwas, was ich vorher nicht hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern wenn mich jetzt, dass ich einfach denke, ja, ich tue alles und ähm, es wird gut ausgehen. Und ich muss heute nicht mehr wissen, wie gut es ausgehen wird ne? oder gut was gut bedeutet, sondern ähm, solange es sich entwickelt und das ist das, was ich sehe, ähm, ist es einfach gut. Und auch die Relation von dem, ähm, wie es aussehen könnte, ist anders geworden, weil mich schreckt auch so schnell nichts mehr oder ähm, Niederlagen lassen mich auch nicht mehr so schnell ja, verzweifeln, wie das vor der
0: Krankheit war. Weil ich denke, Mann, ich habe den Krebs besiegt. Hey, da krieg ich doch das hin. Unbedingt. Danke dir, Anja, dass du das mit uns teilst. Ähm, als ich mich auf unser Interview vorbereitet habe, ähm, war ja einer der Haupttreiber, dass du Netzwerkerin bist. Du hast ähm, Ende Oktober, 29. und 30. Oktober, einen Frauennetzwerkentag geplant. Ähm, bei mir geht da immer gleich ein Puls in, in Sachen Netzwerken heißt Smalltalk machen, tun. Hast du drei Tipps rund um Smalltalk, den du mit uns teilen möchtest?
1: Ja, ähm, sehr gern. Also ähm, Smalltalk ist eine Herausforderung beim Netzwerken. Und ähm, ich habe so drei Punkte, die ich immer ganz wichtig finde, nämlich das Setting sich so zu gestalten, dass du dich dabei wohlfühlst und äh, das ist ja in den jetzigen Zeiten sehr gut möglich, sowas beispielsweise vorzubereiten, also zu gucken, wenn ich jetzt wieder auf ein Live-Event gehe, das ist ja, wir nehmen ja jetzt den Podcast auf zu Zeiten, wo das wieder möglich ist, vielleicht kann ich das ja vorbereiten, indem ich schon gucke, wer ist da unterwegs, mhm. ne? gegebenenfalls die Kontakte virtuell schon zu knüpfen und so die erste Hürde mhm. zu überspringen, mhm. das ist das eine, dann äh, die zweite Sache, die ich mitgeben will, was enorm äh, bei mir hilft, ist, mich auf das Gegenüber zu fokussieren und wirklich mhm. neugierig zu sein und mich auch frei davon zu machen, was denkt mein Gegenüber über mich, ne? sondern mhm. einfach zu sagen, ich bin jetzt neugierig und ich ähm, äh, frage mein Gegenüber aus. Mhm. Und auch der dritte Punkt, nämlich, Menschen reden gerne über sich. Also wenn, ne, wenn man gegenüber im Erzählen ist, dann ähm, überlegt er nicht mehr, was ich tue oder sage, sondern ähm, mag der gerne von sich erzählen. Und ähm, in, in, in letzter Tipp noch, ähm, es ist dann aber auch meine Aufgabe und das ist etwas, was mir als Frau aufgefallen ist, dann auch einzuhaken und so eine Smalltalk-Situation nicht nur dafür zu nutzen, dass ich Fragen stelle, aktiv zuhöre und mein Gegenüber ins Reden bringe, sondern dass ich auch mich mit einbringe. Das ist so meine Erfahrung gewesen in den ersten Smalltalk-Situationen, ne, dass ich dann hinterher immer das, äh, die, die Rückmeldung bekam: eh, ne, wenn man dann wieder in, in, den, in die Konferenz ging oder wie auch immer, mhm. vielen Dank für das interessante Gespräch, wo ich dann gedacht habe, hey, Gespräch?
0: <lacht> One way, ja. durch meinen Kopf durch.
1: Ja, richtig, und da sage ich, dass ich auch ein Stück meine Verantwortung yeah. Und das betrifft ganz besonders diese männlich geprägte Arbeitswelt, dass da eben kein Monolog oder ich sage mal so schön ein Manolog draus wird, mhm. sondern dass es ein Dialog wird. Und ich kann mir erwarten, dass mein Gegenüber dann äh, genauso interessiert ist an mir, sondern dann muss ich einfach einbringen, ah, stimmt, das ist ein wichtiges Thema. Ich sage das und das ähm, dazu. Mhm. Ja.
0: Ja, vielen Dank. Das zweite Thema, wo ich Puls kriege, wenn ich mir dein Profil anschaue, ist eben das Thema männliches äh, Umfeld. Mhm. Netzwerken in einem männlich geprägten Umfeld. Ähm, was passiert denn auf diesem Frauennetzwerkentag, gerade was auf dieses Thema einzahlt? Was, was kann ich da mitnehmen, wenn ich daran teilnehme? Okay, also mir ist das Thema
1: Netzwerken eine Herzensangelegenheit, mhm. weil ich habe auch durch meine Erkrankung gelernt, ein gutes Netzwerk, das kann man nicht erzählen, das kann man nicht beschreiben, sondern das kann man nur erleben und man sollte ein gutes Netzwerk haben, bevor man es braucht. Das ist auch so, mich hat wirklich diese, mein Netzwerk, mein privates und in bestimmten Bereichen, wo ich es erzählt habe, auch mein Business-Netzwerk durch diese Zeit getragen, weil ich früher, viel früher davor sozusagen was eingezahlt habe und dann konnte ich in der Zeit wirklich nehmen, so in der Hinsicht. Und das ähm, finde ich ganz, ganz wichtig, äh, vor allen Dingen Frauen das mitzugeben, dass man im Business ohne sein Netzwerk nicht wirklich vorankommen wird. Ich habe das früher auch nicht verstanden oder bis ich mich gewundert habe. Ich habe gesagt, Mensch, ich habe eine klasse Leistung. Äh, ich hab, äh, mein Chef hat mir immer... Ähm, sehr äh, die herausforderndsten Projekte auf den Tisch gegeben. Und dann habe ich gedacht, wie kann das sein, dass wenn es um äh, beispielsweise Sichtbarkeit bei Mandanten geht, dass die Jungs rechts und links an mir vorbeiziehen. Ne? Dass ich immer gesagt habe, ich bin ja das brave Arbeitspferd und rechts und links rennen die Rennpferde, wenn es äh, um ne, wenn es um Prestigeobjekte geht und so weiter. Bis ich für mich verstanden habe, dass Leistung, Expertise, Wissen auf den beruflichen Erfolg nur zu 10 Prozent einzahlen. 30 Prozent ist das Selbstmarketing und 60 Prozent ist das Netzwerk. Und da haben wir Frauen noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben, äh, Dinge als Netzwerken anzutätigen, die für uns selbstverständlich sind. Ne? Wir Frauen sind gut im sozialen Bereich, ja. ähm, aber wenn es das Berufliche ähm, betrifft, dann trauen wir uns bestimmte Dinge nicht mehr, die wir im, äh, im privaten und sozialen Bereich als selbstverständlich tun. das ist das eine, und auch viele Dinge, die man macht, auch als Netzwerken zu sehen. Das ist so, ich kriege häufig die Rückmeldung, oh, jetzt soll ich auch nach Netzwerken, so in der Hinsicht, und ich habe doch keine Zeit, und Spaß macht es mir auch, nicht? bis ich dann aufzeigen darf, dass Netzwerken wichtig ist, wenn ich vorankommen will, auch als Angestellte, nicht nur als Selbstständige, das ist ja immer so, Selbstständige haben das schon zu einer gewissen zum gewissen Punkt verstanden, dass sie Netzwerken müssen und dass sie Netzwerke brauchen, aber auch als Angestellte brauche ich das, mich im Unternehmen zu vernetzen, wenn ich vorankommen will und mich übers Unternehmen zu vernetzen, nämlich wenn ich mal in eine Veränderungssituation komme dann, ne, und raus aus dem Unternehmen bin und bis dato nichts getan habe, um mich darüber hinaus zu vernetzen, ähm, dann stehe ich eben schlecht da und ein Netzwerk sollte man vorher aufbauen, bevor man es braucht. Deswegen sind auf diesem Frauen-Netzwerken-Tag am 29. und 30. Oktober, der sich diesmal an meine Berufsgruppe vorrangig richtet, die Juristinnen, äh, vor allen Dingen Frauen unter dem Thema Frauennetzwerken, also es werden Frauennetzwerke vorgestellt, es werden Role Models vorgestellt, die in ihrem Arbeitsumfeld sich für das Thema Frauennetzwerken stark machen. Das passiert an dem Freitagabend äh, und an dem Samstag, an dem 30. Oktober, werden äh, Expertinnen und Speakerinnen, die selber ähm, einen Fokus haben auf das Thema Netzwerken, die einen Fokus haben auf das Thema Sichtbarkeit im Netz, Schrägstrich im Netzwerk oder auch Personal Branding in puncto LinkedIn anbieten, ähm, die Berufseinsteigerinnen sind und denen es an, am Herzen liegt, also wird auch jemanden geben, die was zum Thema Netzwerken für Einsteigerinnen macht, äh, dabei sein, weil ich finde, dass es ganz wichtig ist, Impulse zu bekommen von, von Frauen, die eben dann ein bisschen weiter sind und auch ich kann da eine ganze Menge für mich mitnehmen, auch wenn ich sicher im Punkt Netzwerken schon gut unterwegs bin. Und ähm, es wird Vernetzungssequenzen geben. Also am Freitag und am Samstagabend gibt es die Möglichkeit zum Speed Networking. Klein, in kleinen Gruppen, ähm, wahrscheinlich in Zoom-Breakout-Sessions, wo ich ähm, mit einer bestimmten Intention in den Austausch gehen kann. Und das ist auch so meine Erfahrung, ähm, dass das sehr gern genommen wird, weil das ist so ein bisschen ähm, Speed Network oder ja, Business Small Talk mit Ansagen.
0: Ja, Speed-Dating, äh, um besser netzwerken zu können. Super, spannend. Ich danke dir von Herzen, dass du ähm, dir heute die Zeit genommen hast und all deine ähm, Mutquellen sichtbar gemacht hast. Ich denke, es war für uns alle auf jeden Fall ähm, sehr wertvoll und sehr, ja, auch lehrreich. Ich habe viel für mich mitgenommen. Du bekommst jetzt noch einmal den Ball, ähm, wenn du eine Sache noch mit uns teilen müsstest, als Mutquelle, als Veränderungsheldin, eine Top-Erkenntnis, eine Erfahrung, welche wäre das? Ähm,
1: welche ist das? Ähm, schnitze das Leben aus, de, aus ähm, dem äh, Holz, was du hast. Das ist auch etwas, was ich habe für Toll. mich gelernt. Ähm, ich habe dann hier noch eine steht, die Kotte, die Kotte ist gerade weg, nämlich ähm, wenn nichts sicher ist, dann ist alles möglich, ist die zweite. Ja, geil. <lacht> Super. Aber ähm, mit dem zu arbeiten, äh, was du hast, äh, jetzt auch in Corona Zeiten beispielsweise, finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann zu überlegen, was kann ich an dem ändern, das anzugehen und mit allen anderen zu sagen, okay, ne, ich muss jetzt nicht ähm, alles gleich verändern, sondern fang, also ich lade dich dazu ein, liebe Zuschauerinnen, liebe, liebe Zuhörerinnen, nimm einen Impuls, den du heute aus dieser Folge für dich mitgenommen hast und setze den um und dann bist du eine Veränderungsheldin.
0: Ja, ein besseres Schlusswort hätte ich nicht machen können. Danke dir, Anja. Es war mir so ein Vergnügen und so eine Freude, mit dir heute zu sprechen. Vielen Dank dir für deine Zeit nochmal und wir hören uns sicher wieder. Danke dir. Ja, ja, Dank Tschüss. Mit.